0: Добрый день, друзья! Байкпост на своем месте и в преддверии приближающегося гендерного праздника, ну а что делать, конечно, гендерный, мы принимаем замечательных двух девушек, Женю Любимого, Ксению Борисова. они сидят напротив меня, те, кто смотрит видеотрансляцию, может наблюдать за нами и принимать этих гостей, помогает мне, любезно согласился помочь, Павел Софьян. Добрый день, друзья! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для того чтобы была понятна точка отсчета, немножко расскажу о тех девушках, которые сегодня в гостях. Ну, понятно, что речь идет о. Девушках, которые, конечно, ездят на мотоциклах. Конечно, это в пику э, и в противоходе с, э, к сожалению, все еще бытующим мнением о том, что на мотоцикл садятся только волосатые, мужественные, мускулистые мужчины. И вообще для того, чтобы ездить на мотоцикле, надо быть таким маховиком. А иначе вообще ничего не получится. Так вот, в очередной тридцатый, я не знаю, сотый раз я говорю, друзья, все это абсолютная ерунда. Ерунда тоже то, что садятся только отчаянные девушки. Вообще нормальная девушка не сядет на мотоцикл. Абсолютно ерунда, ересь полная. Вот перед вами классические два примера. Ну, немножко представлю. Ксения Борисова сидит напротив меня, а вот, машет ручкой. А, девушка, которая не только ездит на мотоцикле, но еще летает на дельтаплане. Замечательное увлечение. Свободное крыло, по-моему. Правильно? Так. Да. Ну, Женя Любимова а, в мототусовке а, крайне популярный, известный человек. Ну, так сказать, напомню, что многократный участник ралли-рейдов. Человек, который любит, умеет и знает, как ездить вне асфальта. В 2007 году участница и победительница в женском чемпионата России. И, и в 2000, тысячи
1: а и не только две тысячи и не только две двенадцатого каждый год участвовала в нашем чемпионате России, но там девушек, к сожалению, не было. Один раз мы с Настей Нифонтовой участвовали.
0: Ну да, еще? потом Настя удалилась в зарубежные всякие да. турне. Вот. Ну, кроме всего прочего, в 2013 году, еще до того, как разразилась эта ссора с Украиной, Женя победила на чемпионате Украины. Кроме всего прочего, между прочим, 400 прыжков с парашютом за ее плечами и плюс последнее увлечение – практическая стрельба. По-моему, это когда стреляет то из пистолета, то, то из настоящего ружья. Ну, 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 в общем, действительно, тоже ассоциируется только э, почему-то с волосатыми мужчинами. На самом деле, перед вами сидят очаровательные дамы, которые имеют именно эти увлечения
2: и сохраняют полную обаятельность. Вот об
0: этом, собственно, с Павлом и говорим.
2: Правильно? Да, все верно. Я бы обратил внимание на следующий момент. То есть мы сейчас затронули спортивный аспект, но ведь эти девушки, они в обычной жизни занимаются не только спортом. Правильно, я понимаю, Женя, вы же не только спортом занимаетесь?
1: Я воспитываю двух мальчиков, старшеклассников, я работаю и фотографом, и статьи пишу. Боже, много, много лет. Ну, Кстати
0: Фоналист. говоря, простите, это я упустил, конечно, когда перечислял заслуги, Жень. Женя известный наш фотограф и мотоциклов, и автомобилей. Журнал «Мото» рекомендую. Ну и вся редакция «За рулем», конечно, знает
2: Женю. А, скажите, пожалуйста, Ксю, а вы в обычной жизни кто у нас? Я в обычной жизни
3: пиарщик энергокомпании. Ну <laughs> и просто есть, хорошая подруга моих друзей и хорошая дочь. — Смотрите, Сергей, что у нас
2: получается, что они не только мотоциклистки и не только спортом занимаются, они просто обычные девушки, которые живут рядом с нами, занимаются каким-то делом, какой-то работой, вполне нормальной. — даже с тем не...
3: набором хобби, которые мы перечислили, мне кажется, мы как раз вот подтвердим сейчас это расхожее мнение по поводу необычных девушек. — Возможно, я не буду
2: с этим спорить, и тем не менее в обычной жизни вы занимаетесь не только мотоциклами, но и вполне нормальной обычной деятельностью. То есть, если я иду мимо вас на улице и рядом с вами нету мотоцикла вы не сидите на нем то я не отличу вас от обычных людей абсолютно у вас нет каких-то не там выдаст. специфических татуировок какого-то там не знаю страшного вида ружья за спиной или мотоциклов в сетке в авоське. то есть обычные обычные вполне люди и поэтому я бы хотел сегодня поговорить вот о каком аспекте как абсолютно обычные люди решили увлечься мотоциклом и еще более интересный вопрос, а как на это среагировали окружающие? Потому что для всех окружающих, для большинства обывателей и прежде всего для большинства женщин, далеких от мотоциклов, мотоцикл это что-то очень страшное. Опасная, и ни одна нормальная девушка на мотоцикл, как уже сказал Сергей, не сядет. А вы сели. Вопрос: вы не нормальные или что-то другое, чего мы упускаем? Вот об этом я и хотел сегодня поговорить. Понятно, кто первый начнет. Как вы пришли к мотоциклу? Женя или.
0: Я
1: думаю, уступлю Женя. Спасибо, Ксения. Для меня к мотоциклу я пришла еще в прошлом веке, даже так не буду уточнять, когда, поскольку это было очень давно. Ну, почти это, с детства? Ну, почти с детства, да. И это оказалось прекрасным средством заглянуть за поворот, вот узнать, что там за горизонтом. Меня это очень интересует, всегда узнавать, что же там. И вот от простых таких поездочек я потом перешла к спорту, потому что это тоже оказалось таким а же расширением. Я буду
2: чуть-чуть перебивать и задавать очень уточняющие конечно, вопросы. Конечно. Ну, у всех есть вопросы. А первый мотоцикл какой?
0: Иж-планета. Замечательно. И помните, как выставить зажигание? А оно не сбивалось. Оно не сбивалось. Ну, вы задаете да. вопросы по теме,
2: а я задаю вопросы, уточняющие чисто по человеческой да. теме. Вы сказали, заглянуть за поворот. А что, пешком заглянуть за поворот нельзя? На машине нельзя?
1: Очень долго. А машина не пройдет там, где пройдет мотоцикл.
2: Ага, пешком я правильно долго? Понял, где хотелось заглянуть за да. поворот? Правильно ли я понял, что изначально к мотоциклам вас привело вовсе не стремление к экстриму и не спортивный интерес, а чисто такой практический интерес, как быстрее и... Спос спокойнее добраться а -а -а. до нужного места, чтобы там посмотреть что-то, увидеть, получить удовольствие даже не ну, от поездки, а именно вот самого Павел, места. Павел,
1: соглашусь отчасти. Спокойнее это на велосипеде, на мотоцикле все-таки спокойнее быстрее быстрее да. То есть это
2: такой утилитарный интерес быстрее добраться до места и там увидеть что-то интересное. А тогда вот такой вопрос на стыке
0: я бы сказал человеческого любопытства и техники как мотоцикл. Вот когда ты едешь по... Мы, наверное, все таки можем на «ты», наверное. Да, Я да. терпеть не могу, когда ведущие радио общаются на «ты», но, но, но здесь, наверное, можно в виде исключения, потому что глупо скрывать, что мы с Женей э, давно знакомы. Вот когда ты едешь по э, на мотоцикле, скажем, по лесу, просто не на соревновании, а вот именно, так сказать, э, из пункта «А» в пункт «Б», Тебе интересно ехать близко к своим возможностям максимальным? Или, наоборот, это езда расслабленная, с большим запасом, где больше любуешься именно поворотами, я не знаю, природой и так далее?
1: Вот что? Когда я еду этой дорогой первый или второй раз, я еду расслабленно, я смотрю по сторонам, там, изучаю тропинки, какие-то ручейки. Когда я еду по ней... ну десятый раз я уже ее всю знаю вот там вот мне интересно открутить потому что смотреть по сторонам уже не интересно а вот все повороты известны угу. и вот интересен драйв
0: хорошо для тех все-таки людей которые сами ездят на мотоцикле ценят ценят технику уточним на
1: чем ездишь а у меня сейчас два мотоцикла один вот спортивный эндура это ктм 250 двухтактный потрясающий, легкий, надежный, простой, его можно утопить, слить воду, ехать дальше. А второй такой дорожно-туристический эндур, это тоже КТМ, но уже большой, КТМ 690. Ну, конечно, на большие расстояния на нем ездите. Жестковато. Жестковато, ну можно, но я далеко на нем и не езжу. Там 150 километров угу. в день предел.
0: Понятно, Ксения, а у вас какие предпочтения?
3: Uh, — В смысле техники? — В смысле техники? У меня дорожник в туристическом обвесе, это себе F600 Honda, с которым мы уже прошли за три сезона, получается, три неполных, точнее, у меня первый сезон был всего лишь два месяца, мы с ним прошли где-то около 70 тысяч километров.
0: Здорово, cbr 600. но на. CBF.
3: CBF, а, да, все да. Это да, да, да. да, да, да. дорожный мм. плю Плюшевый <свят> дорожник.
0: Да, ну, плюшевый относительно, надежно. <свят> Фондовская -мм. машина, м -м. да. Мне просто показалось CBR, значит, <свят> вы не а, имеете уклона в асфальтовый спорт, так сказать. Это просто путешествие и наслаждение тоже дорогой, но в данном случае с
3: твердым покрытием. По сути, да, но это, <свят> это не мешает тоже иногда откручивать ручку, когда ну... позволяют обстоятельства, да. Но действительно, спортивных каких-то там амбиций у меня нет абсолютно. И для меня это действительно именно средство получения удовольствия и средство передвижения одновременно.
2: Отлично. Павел на меня не да. смотрит. Да, я, естественно, жду свой вопрос задать. Женя нам сказала, что ее в мотоцикл привело желание быстрее добраться до той точки, которая ей интересна. Такой чисто практический интерес.
1: Павел, ну... извиняюсь, перебью, не до какой-то точки. У меня нет конкретной точки. Мне интересно ну, что? что там, затем оврагом, затем лесом? Понятно,
2: просто увидеть, быстрее увидеть что-то новое и интересное, практически интерес. А, Ксения, скажите, а вас что привело? Вот сейчас-то, я понимаю, вы ездите там все. А что. Побудила вас обратиться к мототеме?
3: Вы знаете, крайне эмоциональная поездка у меня первая получилась. Меня как раз на полетах на аэродроме. Мы оставались ночевкой. У нас там был один из учлетов, который был на Хонде Сибиха 1300. Вот он меня прокатил, и в какой-то момент, пока мы ехали, собственно, по асфальту, он взял и наклонился, просто лег на бак, и вот, вот этот вот ветер в лицо, вот, который вот вдруг и эта дорога начинает как-то настолько это ярко все запомнилось, что буквально через две недели я пошла учиться на, на права. Это был 13-й год. У меня, к сожалению или к счастью, я не знаю, не было ни Юпитеров, ни Яв, <свят> ни Чизетов. Поэтому каждый раз, когда мне начинают про эти мотоциклы говорить, я чувствую себя немного неловко, потому что я, честно говоря, даже толком не знаю, как все это выглядит. Вот. У меня первый мотоцикл был, на, собственно, на котором я прокатилась. Вот тот самый, где я пассажиром была. После этого мы купили красавич для того, чтобы возить трос на полетах от лебедки. Mm -hmm. вот Это был Лифан. Сколько там? 200, по-моему. Да, милый китайец. Да, 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 забавненький такой. Вот. Это был первый мотоцикл, который я сама водила. И после этого уже, соответственно, Ямаха 125 и этот учебный чу чудесный ёбрик, любимчик. В общем. Да, тут
0: я бы поравил, не, не пугайтесь, друзья, те, кто не знает мототемы. Это не ругательство. YBR, если быть точнее. Ну, в народе ёбрик
3: называется. Но это ничего не имеет о с какими-то плохими словами. Да, спасибо. Вот. Ну и, собственно говоря, после этого учебного уже вот у меня появился мой дорожник, с которым мы до сих пор и не разлучены. Понятно.
2: Значит, получилось, что Ксения пришла в мототему за эмоциями. Совершенно Она верно. Она ощутила вот этот Абсолютно. ветер. А что, адреналин там, что это такое? или Просто Вы ощущение... Вы знаете,
3: я не сторонник адреналина вообще, в принципе, как такового в чистом виде, потому что, по-моему, такие ну, люди, ну, люди ну, они, ну, как правило, долго особо не живут. Поэтому, ну, то есть надо знать свои пределы, ну, да, логично, некоторые. логично,
2: логично. Надо а, этом вот. плане там никакого ну, да. адреналина, наверное,
3: <смех> Нет, вы знаете, когда начинается адреналин, там уже ничего хорошего не происходит, действительно, когда начинается адреналин. Но, вот. Но слава богу, мне везло, и достаточно, видимо, я, как сказать, я, я, я знаю некие свои пределы, да, поэтому за них не выхожу. И мне нравится именно вот это вот, когда ощущение, когда эмоционально открываешься, ты начинаешь гораздо острее, яснее чувствовать жизнь именно настоящий момент. И вот это применимо и к мотоциклам, и к дельтапланам, и вообще, в принципе, жить хочется именно так. Просто иногда притупляется вот это вот ощущение, а мотоцикл, он позволяет буквально вот каждое утро, каждый вечер, каждую ночь, там, каждый день вот это вот ощущение вернуть, освежить. Понятно. Кстати говоря, Павел, ну, мы спросили дам, а вот, например, я до сих
0: пор не помню, что вас заставило сесть на мотоцикл Давайте Ой. уж тогда и мы расскажем
2: Ну, тут много разных причин Во-первых, надо сказать, я же-то вырос рядом с мотозаводом Я каждый день в школу ездил мимо мотозавода и видел там выкатывающиеся мотоциклы, люди на них ездят В
0: такой обстановке не только мальчик, да. но и девушка тоже Конечно, сядет на мотоцикл это
2: первое Второе, я с детства любил куда-то поехать, попутешествовать, сначала на велосипедах я часто еще совсем, когда был маленький, удирал из дому, вот меня там пару раз отлавливали, были такие истории. В том числе, я сначала уезжал на велосипеде, но велосипед, мне не позволял достичь нужной скорости, нужного расстояния, но на велосипеде я мог там уехать за сто километров. И то это было напряженно. И ну, мне вот хотелось больше. В пределах
0: досягаемости от мамы все-таки это ну, было сто километров. Скажем так.
2: Да. <свят> ну, я правда, и маму потом посадила на велосипеды, даже на мотоцикл. Ну вот, и с ней ездил. Молодец. Но меня привлекла возможность ездить дальше. И, кстати, наверное, что-то похожее на то, о чем сказала Ксения: Вот это ощущение. Полета, легкости Ну и скорости, не сверхскорости Но какой-то скорости тоже, я помню, что э, Меня напрягало хождение пешком Ты идешь, и вот видишь впереди дом И он все не приближается И не приближается а особенно если так... гора
0: впереди, как да, долго И она идешь, и вот это
2: меня так напрягало И поэтому мотоцикл Это возможность быстрее, наверное, сочетание Возможность быстрее заглянуть за поворот Ощущение полета, легкости Кстати, дельтаплан, да, это тоже полет Но вот на дельтаплане я не летал А на мотоцикле не сверхскорость, но ощущение даже на небольших скоростях, вот эти вот повороты, изгибы дороги и само ощущение близости с природой, оно даже больше, я вот ездил на кабриолете, там тоже немножко это есть, но на мотоцикле это ощущение даже сильнее, ты рядом с дорогой. Собственно, одна из причин, почему я, например, отказался от мотоцикла Goldwing, я на нем ездил. Потому что там это ощущение теряется, там я чувствую себя более закрытым и вот такого единения с дорогой нету. И так диван что...
0: слишком широкий. Ну,
2: возможно. То есть вот меня привели вот эти вот все стремления к вот таким ощущениям легкости полета, возможностью быстрее действительно увидеть что-то новые какие-то перспективы, новые красоты. Вы себе не представляете, насколько это ощущение рано утром там часов 6 утра летом уже светло а Летом вообще даже ночью светло достаточно. Тут еще машин практически нету, и ты вот едешь по какой-то дороге, открываются эти повороты, леса, поля. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Скорость там я выдерживаю в районе 100 км в час, больше не надо. И при этом, ну, просто вот не могу передать. Даже. Когда мотоцикл входит в низину, там
0: чувствуется, как пахнет водой. Становится... Сейчас, становимся... когда сейчас романтика. В ферму,
2: коровье
1: чувствуешь. Другие. Да, ну, и это верно да, да, И запахи, температура,
0: и температуры перепады. Вот это температура, вот температура, все это когда... перепады.
3: Запахи это. Ну, отлично. Запахи, да, это по сравнению с машиной, mm -hmm. вот, конечно, все... Вот то, что действительно очень ярко, да. вот, то, в, в первые какие-то там, какие там месяцы катания бросается вот прям четко, сфокусируется внимание, это то, что есть запахи.
1: И разная температура воздуха. Да, вот. да, да. Мне, вот, вот, меня а именно другая. запахи тогда
3: поразили. Вот поначалу, когда проезжаешь угу. мимо какого-то поля, и тебя просто накрывают вот этим вот ароматом. Цветочные. — Цветы какие-то, да. Где-то где лес, где-то цветы, где-то вот там, я не знаю, хвойные какие-то нотки, и ты едешь. Ну, правда, бывают, конечно, и противоположные а. <laughs> запахи Но бывает. их самое главное просто проскочить. Можно просто задержать дыхание. Как правило, это долго не, не, не продолжается. А
0: зато как приятно в тихие, теплые летний вечер остановиться у светофора когда нету большого количества машин и вдруг перед носом э, на зеленый свет как пешеходом он зажигается дорогу пересекает девушкой. Можно почувствовать даже запах духов, который она... Mm, да, нас такая романтика. Да. Не
2: После этого первую передачу и улетаешь вперед, окрылённый. Я Сергей, вы уже всех опросили, что их привело, а сами не рассказали. Давайте уж подхватывайте эстафету. Ну что
0: ж, у меня история скорее от гаек и винтиков пошла. Я всю жизнь был очень заинтересован разными всякими такими вещами, как мотор, как он работает, как его подрегулировать, как его разобрать, собрать. Ну, и когда был мальчишкой, начал со всяких приспосабливать, пока еще не было даже у меня мопеда, я был маленький, я маленький, я ставил велосипедный двигатель на Орленок. это был такой эксперимент. Но спицы вылетали быстро.
2: Велосипед, в смысле, моторчик? Не моторчик, велосипед... да, велосипедный а, двигатель,
0: да, на, на, на маленький велосипед на Такая была маленькая штука, странная, заводилась она за заднее колесо, надо было приподнять его, и, так сказать, потом уже пользоваться сцеплением смешная штука потом рос потом э, родители сказали что, что нет мотоцикл это плохо а мама четко выразилась только через мой труп поэтому как я мог ездить на мотоцикле я публично не ездил на мотоцикле все мотоциклы считались моих друзей э, они прятались э, по кустам соответственно я вел двойную жизнь но потом, как ни странно, там получилось так, что пересел на машины, какое-то время мотоциклов не было, и второе рождение меня как мотоциклиста произошло во Франции, где я прожил примерно год, это был 92-й, наверное, год. Я обратил внимание, как много ездят французов, парижан по городу, по Парижу на индуриках легких, четырехтактных, и я просто был очарован этим. Приехал сюда, выяснил, что все это стоит очень дорого. В это время подрастал сын, который, как водится, в 14 лет, или в... нет, ему было 12, наверное, сказал, пап, а хорошо бы мне скутер купить? И тут я подумал, ну какой скутер? Давайте все тогда уж заведем мотоциклы. И потом, так сказать, будем последовательно... Жена моя получила права мотоциклетные. Соответственно, и у нас появился первый такой общесемейный мотоцикл, это была и XT600, ну такая по нынешним временам древняя, но ну, надежная машина, мы все ей радовались, ну и пошло-поехало, как говорится.
2: — Понятно. А на самом деле вы сейчас затронули очень интересный аспект. Правда, сразу развернули всю вашу историю от детских лет, когда мама была против, до уже взрослого. Но тема, направления вы задали, как относятся к мотоциклам или приходу к мототему родственники и прежде всего родители. Вот ваша мама была против. — Очень У меня, я могу сказать, мама сказала, давай, не вопрос, и мне, э, на, Вам день... Повезло. Да, мне на день рождения подарили, я как сейчас помню, родители подарили сберкнижку, на которой лежали 10 рублей И с надписью, там картинка мотоцикл И надпись, что это первый взнос вот, Чтобы я мог накопить на мотоцикл Ну, ну а как
0: наши гости совершенно Что, что а делается а вот что с их
2: Вспомните, пожалуйста
1: Честно говоря Я их не
2: спрашиваю Это Женя любимый
1: говорит В этом мы похожи, кстати
2: Ну мы говорим не о том Спрашивали или нет Вы это сделали и как они к этому отнеслись
1: ну, с какого-то момента я поняла, что запретить мне что-то, что я хочу, ну, по-моему, никто не может.
0: Ну, кстати, запретить дочери что-то делать что значительно дочери? труднее, чем запретить сыну, между прочим, потому что жесткие меры воздействия, как правило, исключены. Поэтому что надо говорить? Надо говорить, ну, что-то убеждать. А женщина
2: бывает... Очень упрямым. Да, но здесь все равно это немножко не тот аспект. Да, запретить не могли, но пытались, хотели. Им это не понравилось или сказали, поддержали дочку, сказали молодец, давай все нормально.
1: Да нет, не поддержали.
2: Не Потому что у меня, например, я жил в Москве, а мама жила в другом городе. Она приезжала ко мне в гости, и я ее сажал на мотоцикл, и мы с ней вместе катались по Москве. Отлично. Это
3: какая-то идилия у вас, Павел. Ксения, а у вас как происходило? Вы знаете, у меня, видимо, тоже идилия. У моих родителей есть два несомненных плюса. Во-первых, они очень понимающие, хотя бы потому, что действительно поняли давным-давно, что со мной спорить бесполезно. Если я что-то вбила себе в голову, я чего-то хочу, значит, я это сделаю. Вот об этом я и говорил. А второй пункт находится за 3,5 тысячи километров от меня, так что все в порядке в этом плане. Ну и вы знаете, на самом деле, когда... А, ну, после Дельтаплана вообще <смех> Честно говоря, <смех>, когда они услышали про мотоцикл Они сказали, они у меня спросили, что тебе подарить на день рождения А я там буквально там, два или три урока первых взяла вождение а, Я сказала, что я хочу получить права Они говорят, ой, наконец-то машину решила завести себя Я машину вожу с 12 лет, но категории у меня нет до сих пор Я говорю, мам, <смех> не та категория, не поверишь Она так сначала поднапряглась Потом говорит, что, мотоцикл? Я говорю, да, мотоцикл Она говорит, хорошо, мы тебе подарим деньги, значит, чтобы ты отучилась ну, Всё. очень
0: лояльный подход. Да, 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 да.
3: Вот за это я им очень благодарна, потому что, ну, действительно, они относятся с пониманием. <связь> и как-то, вы знаете, честно говоря, вот у нас вообще, в принципе, я, я узнала вот эти ужасы всякие там типа хрустики, котлеты с глазами и прочее вот это вот, и что там типа все, якобы мотоциклисты-самоубийцы. Я эти все истории уже узнала только когда в тему погрузилась. То есть у меня никогда не было ощущения, что это там что-то, не знаю, дико опасное или, или там обязательно это безбашенные люди, которые носятся, нет, не было такого, и действительно, вот, для меня это было сюрпризом при погружении в мототему, а вот при упоминании
2: вопрос. Да, безбашенных людей Павел оживился. Да. А если бы вы узнали, вы сказали, что я не знала, и только когда уже пришла в мототему, вдруг оказалось, а если бы вы заранее знали все вот эти истории о том, что там аварии всякие и так далее, вы бы пошли? Да. Почему? Это же страшно,
3: Потому что? что у меня своя голова на плечах есть. И э, то, как я вожу, оно никак не зависит от тех э, людей, которые там, в пику э, в общем-то, более-менее безопасному передвижению да, летают плюс 200 км в час к потоку. Э, ну и вообще, если на то пошло вопрос моего выживания, это вопрос моей ответственности.
0: Нет, да. да, интересно. И какое вы считаете самое главное качество человека, чтобы он выжил, если он ездит на мотоцикле?
3: Ответственность и понимать Дорожную обстановку нужно, практика нужна
0: ну, практика, да. Но, но, но Первый год, как правило, самый сомнительный
3: был. Ой, у меня, у меня страшные сначала были да, вот эти вот моменты, когда я только купила мотоцикл. Он как ракета по сравнению с этим учебным, маленьким. И я только начала выезжать, мне надо было 6 километров ехать до работы. И я ехала только правыми поворотами, потому что левее просто панически боялась перестраиваться. По дождям я вообще выехала в конце октября и поставилась в конце ноября в 2013 году. То есть я из тех самых отмороженных которые выезжают в начале марта, да, сейчас я вместе с самыми отмороженными уже доедаю последний снег в Москве, <свят> стараюсь доесть <да>, <свят> побыстрее, да, а, вот. И, собственно говоря, уже как-то более-менее нормально включилась поток там где через неделю или две, наверное, после выезда первого, А после этого уже пошло просто как по маслу, ну, то есть а, с учетом того, что у меня достаточный штурманский опыт а, автомобильный штурманский, да, ну там на какие-нибудь там ездили, а, достаточно хорошо хорошо уже умела читать дорогу. То есть единственное, нужно было просто освоиться вот с этим ощущением, что вокруг груды железа едут, да, груды металла, которые, если вигнут, в общем-то, вполне себе могут меня задеть и не поздоровиться именно мне при этом, а не им. Кстати говоря, интересный вопрос.
0: Для того, чтобы остаться невредимым на мотоцикле, вот что необходимо делать? И с моей точки зрения очень полезно, как не смешно, бывает именно автомобильная практика, потому что, будучи защищенным кузовом человек имеет возможность наблюдать за автомобильным потоком как он взаимодействует его части друг с другом и так далее и потом это дает шансы лучше понять может быть и мотоциклетную езду хотя мотоциклетная езда требует конечно более продвинутого понимания но об этом мы как раз поговорим после короткой паузы сейчас новости вернемся в студию буквально через несколько минут Добрый день. Женя Любимова, Ксения Борисова, наши гости в преддверии 8 марта. Принимать этих замечательных девушек в студии Вестей ФМ помогает Павел Софьян. Ну и, естественно, я веду программу Сергей Фонтон. Еще раз добрый день, друзья. Мы начали, вернее, остановились на том, что стали обсуждать, как вообще пришли каждый из нас э, пришли наши девушки гости как мы с Павлом пришли к мотоциклу ну и соответственно наверное вопрос э, к слушателям сейчас мы подключаем телефоны напоминаю что 495 девять пять это код Москвы два три два пятнадцать пятьдесят девять это обычный стандартный телефон э, студии э, радио Вести ФМ звоните и рассказывайте если вы девушки сами ездите на мотоцикле то как пришли почему как на вас смотрят мужья если звонят мужья, то расскажите, ездят ли ваши супруги на мотоцикле, как вы сами на это смотрите. Ну и если родители, тоже можете позвонить и рассказать, как вы относитесь к увлечению своих детей. Желательно, чтобы это были, конечно, дочери, учитывая наступающий э, гендерный праздник. Итак. Последняя мысль была о том, что хорошо бы ездить на мотоци... на машине с тем, чтобы понять вообще, как обстоит дело на дороге и немножко почувствовать улицу. Почувствовать движение, трафик, как сейчас говорят, особенно на больших магистралях, с тем, чтобы потом лучше и точнее влиться в этот поток на мотоцикле. Но поскольку Павел ведет у нас курсы безопасности, наверное, первый вопрос к нему. Курсы безопасности по вождению мотоцикла именно, именно в городе. Как вам кажется, люди, которые ездят на машине, им легче потом э, перейти к практике
2: вождения мотоцикла? Я бы сказал, что ровно наоборот, что тем, кто ездит на мотоцикле, проще перейти на машину, а вот те, кто ездит на машине, для них при переходе на мотоцикл возникают определенные сложности. Машина приучает к большей защищенности, и обстановка из окна машины воспринимается совсем не так, как из мото с мотоцикла. И именно поэтому люди, пересаживаясь с машины на мотоцикл, ведут себя, как будто они едут в машине и ожидают от водителей других машин, что их будут воспринимать как автомобиль, а их воспринимают совсем не так. И это создает проблемы. Интересно, что думают наши гости, ну, э, Женя.
1: Отчасти я согласна с Павлом, что пересаживаясь с машины, если ты не переключаешь в голове тумблер машина-мотоцикл, то ты находишься в большей опасности, чем мотоциклист. Но с другой стороны, управление автомобилем, оно дает пониманию предсказуемости действий других участников дорожного движения, то есть там смотришь, машина повернула колесо, все, неважно, есть у нее поворотник, нет, она будет поворачивать. Стоит машина на обочине, она, ей ничто не мешает развернуться перед тобой, и поэтому вот сейчас, как я детей своих учу, они занимаются кроссом, ну в любительском режиме, то есть они осваивают мотоцикл, но в то же время сидя на штурманском месте машины, они говорят, вот эта машина сейчас сделает вот это. Правильно.
0: Правильно,
1: да. Только вот э, так, я считаю, самый безопасный способ
3: сесть на мотоцикл, чтобы сразу в голове иметь тумблер. Ксения, что вы думаете? Вы знаете, мне особо сравнить не с чем, потому что, еще раз напомню, прав категории «Б» у меня нет. А, ну штурманский опыт Не есть. предвидится, да, но штурманский опыт, он оказался очень полезным, вот он как раз-таки обширный. При этом за рулем автомобиля я ездила достаточно много, но не по трассам, не по дорогам общего пользования. Поэтому ну, могу сказать, что у меня нет вот этого вот режима, что я в машине, точнее, и иллюзии того, что я в машине, когда я сижу на мотоцикле. То есть мне это вообще в принципе неизвестно. Я, я с самого начала, как села на мотоцикл вот, и выехала на дорогу, я, я прочувствовала весь ужас вообще. Вот эту вот потерянность, вот это вот положение свое совершенно вот, незащищенное, абсолютную уязвимость. вот эту. И, конечно, честно говоря, самое страшное было, когда меня фура в придирку обогнала первый mm. раз. Вот это, вот это был просто, просто дикий момент совершенно. А, поэтому у меня нет иллюзий таких. А, помог штурманский опыт, да, безусловно. Дорога для меня достаточно предсказуемая. Если что-то идет не так, я стараюсь притормозить, уйти, не знаю, рядом левее, рядом правее, увернуться как можно дальше. А, вот. Ну и, соответственно, <смех> прочие а, рекомендации Павла стараюсь выполнять, а, поскольку я одна из тех, кто прошел этот курс. А, и, вы знаете, могу... <смех> Предмет моей гордости а, ⁇ это то, что вот все то, что давал Павел, оно чувствовалось. Оно чувствовалось где-то вот на интуитивном, на инстинктивном, рефлекторном уровне. А Павлу огромное спасибо за то, что он очень системно подошел к этому и действительно просто разложил все это по полочкам. То есть, когда э, материал где-то выхватил по -по понемножку-понемножку, где-то какие-то бреши все равно есть. А когда материал подается системно, вот так, как это происходит на курсе, в учебке, э, это, конечно, очень сильно помогает, в принципе, понять и действительно э, повысить собственную безопасность на дороге.
0: Ну, тут я поясню, что Павел абсолютно бесплатно ведет курсы безопасной езды на мотоцикле бесплатно здесь ключевое слово, потому что это дает возможность нам говорить в эфире об этом и говорить, что это хороший курс, потому что, если бы, не дай бог, Павел хотя бы брал рубль за них, сразу становилось бы понятно, что так сказать, это реклама коммерческая и так далее. Но, тем не менее, Павел пришел к этому своим путем. Он, собственно, стал думать о том, как научить ездить безопасно своих дочерей. И, собственно, достойно, как человек системный, и потом разработал целый курс безопасного вождения. Но это, кстати, просто для пояснения, потому что, конечно, сегодня у нас не 23 февраля, а уже преддверие 8 марта, поэтому, Ксень, в вашей реплике меня заинтересовала такая, такая мысль. Вы сказали, что вы не планируете получать категорию «Б».
3: Да. Почему? Я не вижу смысла. Отлично, то, -то, -то есть... Э... Поясню просто коротко. Зимой Только... такси? Зимой либо такси, либо пешком, либо наземный транспорт, если это в пределах Москвы. А с учетом того, что с начала марта до конца ноября я на мотоцикле, и, в общем-то, уже ездила и в Крым, и в Питер, и в Западную Сибирь, и теперь планирую, очень надеюсь, что в этом году доберусь до Байкала. Одна, вероятнее всего. Соответственно, ну зачем машина? Это очень большие расходы и на налог, и на обслуживание автомобиля, да, и на стоянку. При этом автомобилем я буду пользоваться три месяца, четыре максимум в год. Мне гораздо лучше на такси, если мне куда-то нужно проехать. Я метро очень не люблю, поэтому либо наземный транспорт общественный, либо такси, если у меня нет мотоцикла.
0: А вот Женя, по-моему, живет автомобильной жизнью полнокровнее,
1: да? Да, У меня полноприводный пикап, мы на нем путешествуем, перевозим катамаран, раз парусный, Перевозим на нем наши эндуры. и кроссовые мотоциклы. Оружие для
0: практической стрельбы.
1: Ну, опять-таки, в метро с ним нельзя. И, например, приезжали на Кольский с мотоциклами, поставили лагерь и быстренько в радиусе 100 километров все откатали, посмотрели. Это было летом, да? Да, это летом.
3: Ну, уже не безусловно, вот есть, как сказать, мотивация, да, есть фактура для того, чтобы у нее был автомобиль. Да. У меня ситуация несколько иная. Все, что мне нужно для путешествия, я могу загрузить на мотоцикл. А самое главное, себя.
0: Немножко вот тогда более подробно о планах. Вот на Байкал, на мотоцикле. И одна. Довольно есть два тревожащих момента. Далеко. Первое. И второе «Одна».
3: Ну, вы знаете, далеко и «Одна» не помешала мне одной съездить в Западную Сибирь в прошлом году летом к родителям как раз таки прокатиться. За 7 ходовых дней у меня 6-600 пробег получился, и я бы не сказала, что это слишком прям запредель. Ну хотя усталость, безусловно, была, мне еще не повезло с погодой, меня тысяч полоскало ливнями без этих 6-600. Поэтому, когда я вернулась в Москву, я подумала, что с утра вряд ли я на мотоцикл сяду, но ничего подобного. С утра я вышла, села на мотоцикл и поехала на работу. Вот. Но вот еще раз, меня не пугает. У меня просто э, существуют некоторые проблемы с системностью, да, там, с графиком, с подходом вот к, к тому, что, например, я встала в 7 утра, поехала, в 12 я остановилась пообедать там и так далее. Еду я вот пока там чуть-чуть не начнет темнеть. После этого я обязательно ложусь спать, тут же засыпаю. Этого у меня нет, к сожалению. Э, поэтому мне приходится импровизировать. Вот, я человек-импровизатор. Э, когда захотелось, села на мотоцикл, поехала. Когда захотелось, остановилась. Захотелось, поела. Не захотелось, не поела, не останавливаюсь, и мне это очень удобно. Если ехать в группе, то это уже приходится соблюдать правила группы, и если это кратковременный какой-то режим, да, там день-два, например, это достаточно комфортно. но ну, вот на пять с тысяч, честно говоря, ну максимум в паре я готова ехать.
0: Жень, ваш опыт и ваш взгляд на путешествие одиночные или в два мотора, или в группе, что что ты предпочитаешь?
1: Ой, ну, начну с машины. Да. Я так как-то заморочилась, посчитала, сколько же я проехала за рулем автомобиля. Когда получилось явно больше миллиона, я успокоилась. Ничего себе. А дальше путешествие на мотоцикле. Очень тяжело найти адекватную группу, в которой будет правильный микроклимат. Все будут ехать примерно на одном уровне. И поэтому я немножко ездила в путешествие, ну, тысяча, полторы, две вдвоем, Вот максимум втроем. Можно ехать, конечно, в одиночку, но это уже другие требования к себе надо предъявлять. То есть надо...
0: Ну и возникает вопрос все таки безопасности, Абсолютно потому наверное. что а, даже на европейской части, я не говорю про Сибирь, где есть отдельные целые регионы, которые между собой не слишком связаны массивным потоком транспорта на дорогах, то есть есть пустынные такие места... Я бы советовал всегда или возить с собой, сейчас это достаточно доступно, или GPS-трекер, который дает сигнал. И... Это
3: у меня как раз есть, за мной наблюдали, да, Правильно, в да. режиме друзья и, и, и родственники. И, и, и
0: не, неважно кто, или старушка, и, или друг, и, или сын, но он в любой момент может видеть на экране, где эта точка находится. Потому что, к сожалению, были неприятные истории, и всегда надо понимать, что вот главное это чтобы окружающий мир знал, где вы находитесь. Но это небольшое отступление. Я вижу, Павел понимающе кивает. У нас есть снова небольшой перерыв на новости. Вернемся через две минуты и будем уже, наверное, подводить итоги программы. Кстати говоря, все ждем ваших историй. Если вам не лень, звоните 232-1559, но только после только после новостей.
1: В Москве
4: 13.45. Новости.
1: Штаб по ликвидации ЧС на шахте Северной принял окончательное решение о ее затоплении. Работы планируют начать сегодня, сообщила компания Воркута Уголь. Жители города Рак, так называемой самопровозглашенные столицы террористической группировки исламского государства, стали против боевиков и вывесили государственные флаги Сирии в нескольких кварталах. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Правительство Германии сомневается, что Турции следует вступить в ЕС. Об этом заявил министр финансов РГ Вольган Шойбле в интервью BBC. Пройдет еще много времени, прежде чем мы достигнем конца переговоров с Турцией, о ее вступлении в Евросоюз, отметил он. В Москве 8 минуты плюс 4 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров вступного столба.
4: Когда чужого не надо, когда все сами вот этими вот руками. Когда мы гордимся, а они завидуют. Сделано в России. Товары, которым импортные не конкурент. Они существуют. И пора о них рассказать. Что мы делаем лучше, чем в Европе? Только отечественное. Только свое. В специальных репортажах на радио Вести FM. Не стоит даже пытаться. Ты в этом ничего не смыслишь. Сейчас не самое удачное время. Да везде уже все схвачено. А если прогоришь? Но они не слушали. Зря. Стояли на своем. Глупцы и вынуждены были ну? добиться успеха. Как? Идеи, которые работают. Идеи, на которых зарабатывают люди и их стартапы. В специальном проекте Займемся делом на радио. Вести ФМ. Все о ней говорят, но мало кто о ней знает. А она существует и даже развивается. Российская промышленность – это не только нефть. От светодиодов до локомотивов. От постельного белья до подводных лодок. Не нефтью единой. Что производит Россия? Специальный проект по будням на радио Вести ФМ.
0: «Байк-пост». Возвращаемся в студию. Женя Любимова, Ксения Борисова, Павел Софьян помогает мне говорить с приятными гостями. Паш, выключите, пожалуйста, свой телефон, наконец, он портит нам эфир. Смешные люди, да? Уже такие большие, взрослые, а все забывают про телефон. Ну, мы подводим итоги нашей программы. Сегодня у нас в гостях действительно две девушки очаровательные, которые ездят на мотоцикле. Женя давно ездит, Ксения относительно недавно. И, естественно, говорим о том, что по плечу это занятие практически любому человеку, девушке, женщине. Главное, чтобы вы хотели. Знаю, что в нашем консервативном обществе достаточно много противников такого равноправия мотоциклетного. Поэтому приглашаю вас, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните. Нечего там пыхтеть за рулем, покуривая сигарету, злобно кидая взгляды. Скажите нам честно: вот что не могут ездить женщины.
3: Не Да, пожалуйста,
0: да. Если мотоциклисты так думают, ну очень хорошо, давайте, сейчас сойдет снежок. Вот с Женей, давайте, пройдите связочку поворотов, посмотрите, как это будет выглядеть. Я убежден, да, что будете пыль глотать 99%, по крайней мере, из мужиков. Поэтому жду ваших рассказов 495-232-1559, те, кто сомневается. А мы продолжаем нашу, Павел, э, нашу беседу. Павел на меня вопросительно да. смотрит,
2: зреет вопрос. Конечно. А мы же все-таки обсуждаем с вами отношение к девушкам на мотоциклах. Да. И вот тут у меня, когда Ксения рассказывала, возник дополнительный вопрос еще. Вы сели, как я понял, на мотоцикл где-то вам было лет 12.
0: Ну, это была, грубо говоря, ну так сказать, неприятно, так вообще, переделка.
2: Но вы были школьником.
0: Да, конечно.
2: Почти практически младшим. Я тоже был школьником, но уже стал. Старшим, потому что до этого мне только на велосипеде разрешали, а тут разрешили и на более серьезном транспорте. А вот Ксения, как я понял, села на мотоцикл уже во вполне взрослом. Возрасте.
3: Да у меня за 30 было.
2: О, уже была, была работа, уже все. Сложившийся.
3: Жень, человек, а вы, как, да.
2: вы когда сели, да, я увидел звонок. Ну, сейчас
3: старше. Тоже классы.
2: старше. И сейчас тогда после звонка есть у нас звонок. Мы вернемся да. к этому вопросу. Наталья, добрый день, здравствуйте, добрый день. откуда вы?
1: Я все Северного Кавказа. Вот меня интересует вопрос к Павлу. Так. Вы знаете, вот то, что слышали мы о девушках и так далее, это даже очень хорошо говорит, что женский пол везде, как говорится, равноправен. Но в любом случае мы прекрасно знаем, все ездят сейчас по улицам и так далее, как себя ведут вот малыши, они просто рискуют и нашими жизнями, которые сидят в автомобилях, и своими. Это контактный способ, и это страшно. Мы, мне кажется, даже мы ведем какую-то рекламную акцию. А может быть сначала надо все ввести в русло. Ну, может быть, не ДСААФ, а вот таких как Павел, который что-то безопасное вождение. До определенного уровня, например, до 20 с чем-то лет вообще нельзя допускать каких-то так молодых людей там на трассы и так далее. Пусть учатся, это будут какие-то, может быть, мотокросы, в каких-то организационных масштабах. Спасибо, специально...
0: да. Наташа, -на -на -да, все, -все, все понял, на самом деле. Ну, малыши, э, вы так, наверное, назвали целую группу э, людей, которые, наверное, формально уже могут иметь права, то есть им есть 16 лет, у нас сейчас младшие категории с этого начинаются, с 18 лет можно получить автомобильные, но главная, видимо, мысль такая, что люди, эти новички, ездят безответственно, как мотоциклисты, так и автомобилисты. На 100% согласен, но, к сожалению, нынешняя система подготовки как мотоциклистов, так и автомобилистов не учит реально ездить, и в этом есть огромная проблема, которую, наверное, мы можем обсудить отдельно. А то, что какие курсы ну, скажем так, повышение ездового мастерства в городе нужны, причем не экстремального, а именно умение читать дорожную обстановку. Нужны как для мотоциклистов, так и для автомобилистов. Сто процентов с вами согласен. Правильно, Павел?
2: Да, тут возражений нету. Это сложная отдельная тема. Я предлагаю даже сегодня ее не поднимать. Конечно. Это огромный пласт вопросов. Вернемся к новым. конечно. Итак, мой вопрос: значит, вы приехали, стали, сели на мотоцикл уже во взрослом возрасте. Когда вы имели какую-то работу, и вот вы впервые приехали на мотоцикле, у вас именно эта фраза позвучала, и она заставила меня задать этот вопрос. Вы впервые приехали на работу на мотоцикле, и вот люди, они вас привыкли видеть, там, я не знаю, в чем они ходили, в брючном костюме, в юбочке, ну, в общем, что такое вполне обычное. — вы знаете, я, как
3: правило, в кэжуал-стиле Но, тем не менее, это была не одежда,
2: обычно, и вдруг вы появляетесь на работе в мотоодежде. Реакция окружающих, реакция ну, ваших коллег. Они к этому коллег. вдруг
3: были готовы уже задолго до этого, потому что я э, достаточно долго говорила о том, что я учусь. Еще один предмет моей гордости — это то, что я вот в 2013 году самым-самым хвостиком, когда еще экстерн не закрыли, э, сдала именно экстерну абсолютно с самоподготовкой э, с первого раза и теорию, и практику, площадку. Ну и, собственно говоря, права получила очень быстро и очень безболезненно, я бы сказала. Вот, коллеги мои об этом знали но естественно с учетом того что я сижу в большом кабинете с целой кучей технических специалистов да, естественно когда они увидели что я наконец-то приехала на мотоцикле первое что было это это они всей толпой да это было именно вау, и вся толпа рванула смотреть на чем же все-таки я приехала то есть им было интересно больше все-таки технику посмотреть но потом конечно пошли подколы потом периодически уже начинались эти все разговоры когда кто-то там а, не очень корректно там из мотоциклистов их обошел например на дороге это все высказывается мне но вы же представляете да целый да клав... я по сути получаюсь представителем да, мотосообщества в отдельно взятом а, здании а то может быть даже в отдельно взятой компании целой а, я не знаю вот, честно говоря в регионах ездит ли у нас кто-нибудь но то что вот московский офис я единственная это есть да этого не отнять ну в общем было много подколок на самом деле по поводу и обезьяны с гранатой и всего остального но с учетом того, что а, я до сих пор жива, здорова и в котлету с глазами так и не превратилась, как-то они все более и более терпимо относятся а, ко всему этому.
2: То есть вначале было все-таки такое отношение настороженное, с легким элементом стеба? Вначале, ну...
3: вначале они мне говорили: мы подождем, когда, когда ты летать начнешь. Я говорила: я не буду летать.
2: Летать, в смысле, гонять с высокой скоростью. В смысле, да, гонять У -у -у. с
0: высокой скоростью? Низенько. У а... нас есть звонок Антон. Да, добрый день, слушаем вас. Добрый день, здравствуйте, Сергей. Вас беспокоит далекий солнечный снежный город Новосибирск. О, да, здравствуйте. Я так
3: думаю, что у нас добирались, какой Антон. Да,
0: да, конечно, один из ярых мотоциклистов, да-да-да. да.
3: Сергею, вопрос. Меня
2: интересует бюджет участия в соревнованиях Ладога.
0: А, я э, очень... Вопрос принят, спасибо, да. время наше заканчивается, поэтому, Женя, отвечайте я, и короче, будем подводить да итоги Да, я
1: участвовала в прошлом году в Ладога-Трофе, там ввели мотозачет, бюджет получился с учетом стартового взноса в порядка 10 тысяч рублей и на все остальное, ну, где-то 25 тысяч рублей получился бюджет, потому что там обязательно группа, то есть у нас был один автомобиль поддержки, мы делили топливо Пали в палатках, это так формат предполагает. Вот такой вот.
0: Ну что, привет еще раз солнечному Новосибирску. Там действительно замечательные мотоциклисты ездят на спортивные соревнования, приезжают на своим ходом оттуда до юга России на весенние соревнования. Так что молодцы, держите темп, не сдавайтесь. В Москве 13.56, практически полторы минуты у нас остается, подводим итог. Ну, что скажем в этот предпраздничный день? Мы показали, друзья, вам, нашим радиослушателям, познакомили вас с двумя замечательными мотоциклистками, можно так сказать, разносторонними, красивыми, умными и, в общем-то, грамотно ездящими, без сомнения. Таким образом, внесли небольшой свой вклад в копилку э, знаний о том, что за рулем мотоцикла все-таки сидят не только глупые, волосатые животные, мужчины, которые развивают... А еще бывают и умные волосатые животные. За 200 км в час, бездумно, так сказать, смахивая пыль с бампера. Семейного автомобиля Но есть совершенно думающие Хорошие, нормальные женщины
1: Я согласна с Сергеем Мне как раз кажется, что вот Девушек за рулем отличает то, что Они ведут себя аккуратно То есть лишний раз не рискуют И понимают, что Они нужны и себе
3: целыми, и своим близким Ездят немедленно Но уверенно Да, я бы сказала, что, кстати, девушки менее Склонны к риску, чем мужчины за рулем во всяком случае, ну как-то вот так вот в первом приближении, не скажу, что я там конкретный какой-то подсчет вела, но, как правило, да, по моим, по моим наблюдениям действительно девушки аккуратнее немножко.
0: Ну Ой. что ж, на этой ноте, наверное, можем закончить. Павел, ваше впечатление?
2: Да, впечатления примерно такие же. Мы увидели, что, в принципе, есть вполне адекватные девушки, которые ездят на мотоцикле, что в мотоцикл приходят не только те, кому не хватает адреналина, об этом нам Ксения говорила, что вопрос не в адреналине, не только те, кому некуда деваться, но и вообще просто интересные, чтобы жизнь стала интереснее.